0: Jó rádozás, mindenkinek! Péntek van, tehát fintek világa, Szuppán, Marc és Bátorfi Botond vannak itt a Piktól a stúdióban, és az online brokerek felett szomorkodunk az első adásban, nehéz napokat, nehéz hónapokat élnek át, küldtél át egy anyagot, ennek volt az az első felütése, vagy küldtetek át egy anyagot. Honnan induljunk 20 tól 21-től?
1: Hát indulatunk igazából, bárhonnan sok aspektusban meg lehet fogni ezt a témát. Azt látjuk, igen, hogy, hogy szenvednek. Szenved egyébként gyakorlatilag az egész fintech szektor, nem, nem ennyire, mint ez a, ez, a, ez a speciális szelete. Ez talán egy ilyen kirívó eset, mert itt egyrészt hogy a fintekekről is van szó, másrészt meg arról is van szó, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy ezeket az applikációkat, vagy ezeket a szolgáltatásokat használják az ügyfelek, ahhoz pénz kell.
0: Az meg most egyre kevésbé van. Úgy tűnik, igen. igen. Meg a kriptó is ott van még, ugye? Ha pénz kell és esetleg kriptó, az sem annyira népszerű. Most Tehát sok minden súly. Igen, igazából az
1: online brokerek és a kriptó szolgáltatók, azok van, halmazmetszet a kettő között. És hát az egész részvény, piac, hogy globális szinten megnézzük, nem áll jól, és nyilván ilyenkor, nem az jellemző, hogy okosan az emberek elkezdenek betárazni, hanem inkább mentik a menthetőt és realizálják a lecsökkent pluszokat, vagy esetleg már a mínuszokat is, és, és kivárnak. És megvárják a rezsis
0: számlákat is. Igen, megvárják a rezsis számlákat Európában. Okay. Ebben a műsorban nem csak busongani fogunk, ugye, ebből tehát nem csak arról van szó, hogy elmondjuk, hogy miféle dolgok sújtják őket leginkább, hanem valamiféle megoldásokat is mutatok, különböző cikkek vannak itt, amik egy kitörési pontokat vagy megoldási javaslatokat is tartalmaznak.
2: Igen, szerintem ez a és ami jelenleg zajlik, ez... Egyrésztről betudható annak, hogy elmúltak azok a pozitív hatások, amelyek 2020-ban megjöttek. Covid alatt mindenki elkezdte költeni a pénzt, befektetés, ugye Amerikában jöttek a stimulus azt is sokan rögtön feldobták ezekre a különböző platformokra. De ettől függetlenül látszik azért az irány a piacon, tehát hogy nem kell temetni ezeket a szereplőket. Az egyik ilyen az a konszolidáció, tehát szerintem el fog kezdeni ez a mezőny kicsit csökkenni, ez egyébként már meg is kezdődött a Robin Hood, például egy felvásárlással érkezett meg a brit piacra. És hát, ami még zajlik folyamatosan az olyan szolgáltatásoknak a keresése, amelyek, hát fogalmazunk úgy, hogy kicsit megerősítik majd ezeket a szereplőket a piacon. Befektetni egy jó viszkiben, egy jó üvegviszkiben befektetni
0: 50 dollárt, Ez nagyon tetszett De vagy ide is eljutunk még, vagy egy jó Rolexbe.
2: Jó példa egyébként, a, abszolút végül. az alternatív befektetések hát, piaca, mert azt látjuk, hogy még az elmúlt 10 évben úgy is, hogy egyébként a részvények ebből jó sok ideig folyamatosan felfelementek, még a Covid alatt is kifejezetten jól teljesítette a legtöbb tőzsde, Ennek ellenére nagyon sok alternatív eszközosztály, például a luxus karórák, luxus borok, azok extra profitot tudtak. Tényleg hát a, a legdrágább autó... meg a
0: legolcsóbb megy ilyen, amikor gáz van, ez mindig így szokott lenni, autóba is igen, de, a... de azért
2: nem akarom elvinni ilyen
1: irányba a, a, a műsorhoz, hogy beszélgetés, de az elmúlt mondjuk két hónapban elég, elég sok cikket arról olvasni, hogy elkezdtek ezek is bezuhanni. Érdekes, hmm. hogy mondjuk az autók egyébként nem, ami, hmm. ami nagyon érdekes itt, nem autókról nem írunk, meg nem beszélünk, mondjuk én kíváncsi ennék, hogy ott is olyan uh, alternatív befektetésként, hmm. de, de nyilván az alt-timerek, az, az már egy jó ideje. Ilyen, de hogy alapvetően a chip hiány, meg a gyártási ellen, gyártási meg uh, az ellátási a problémái miatt, amiben belejön még egy csomó minden, például egy magas infláció, gyakorlatilag, ugye volt mindig ez a mondás, hogy kihozott az autót a szalomból és a helyből esik az értéke 40 szel, vagy hát 20, 20 21, attól függ, legyen. hogy milyen igen. De most ez nincs így. Nincs,
0: mert a benne chip. Vissza visszaviszed majd egy most beteszünk, megint nő az érték. Igen, Igen. Nem, szóval, ricsit. hogy
1: a, szóval egyébként azt lehet, hogy talán az autó az autóipar tartja a frontot, vagy a szintet, vagy árat, de a luxus óráknak a... Az ára is például elég drasztikusan elkezdett zuhanni, és igen nagyon izgalmas, hogy ezt uh, alapvetően a luxusórák árának az elszállását, mert ez nem egy normális elszállás volt, tehát ilyen, ilyen 3-4-5 voltak a piacon, amit kiosztál a boltból, nem tudom én, 10 ezer euróért, az simán 40-50-70-80, sőt van egy-két modell, ami még akár 100 000 euró fölé is benézett. Alapvetően azt mondják, hogy amiatt a hatás miatt történt ez, mert nagyon sokan, Iszonyatosan szétkeresték magukat tőzsdén, meg, meg kriptóval, és elkezdték Valahol ezt vásárolni. Tömni a pénzt, Tehát igen. olyan vásárló, itt ténylegesen azt gondolom, hogy vásárló erő okozta a luxus luxuscikkeknek az
0: vagy az árnövekedését. Ezen a földön, meg a metaverzumban is csak így van. A magyar legális egy következő Igen, de fagy, folytasd, bocsánat.
1: Úgyhogy innentől kezdve sorszerű, hogy ezek is elkezdtek letörni. Tehát hát a, a csúcsokhoz ki. Hát luf, pont azt mondom, hogy egyébként egy ilyen érdekes lufi, mert hogy nem lufi, mert tényleg, tényleg megadták az árat és megvették a terméket. És, és ezek fizikai termékek, tehát itt nehéz lufiról beszélni. A, a lufi hatást az egy kicsit egyébként mondjuk megadta ennek, hogy a, a, a gyártók az óragyártók elkezdték szándékosan vissza fogni a termelést. Tehát, a ugye, a igen. Persze, tehát mm. amikor, amikor bemész egy óra óraüzetbe, hogy megvennéd az órát és kiröhögnek, és azt mondják, hogy hello, gyere vissza 5 év múlva, vagy ide kézzel fel tudod írni magadat a, a, a várólistára és aztán ilyen 90 es esély van arra, hogy kimész és kidobják a kukába. Nyilván ez gerjesztett egy, egy árnövekedés, de meghozta az árnak a letörését az, hogy akik, akik rájöttek, hogy na, a kriptom az nem is olyan értékes, és akkor valamivel kenyeret is kéne venni, azok elkezdték uh, most ráönteni a piacra a használt uh, óra, óráikat, mondjuk, de ez tényleg egy ilyen, ilyen az óránál egy ilyen kirívó jelenség, és uh, ilyen 3 négyszer annyi használt uh, óra van a piacon most, mint két
0: évvel ezelőtt. És ebben lehet akár beszállni 50 két, ugye?
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem most a befektetőknek, a lakossági befektetőknek, akik eddig ugye nem tudtak alternatív eszközöket vásárolni, hiszen nem engedhettek maguknak egy órát, most meg benne egy egy százalékos részesedést. Nekik nem feltétlenül baj, hogy itt most valóban a luxus órák piacán egyébként a, a szürke piaci marzs, ami eddig száz százalék fölött volt, tehát akár duplájáért tudtad eladni, hogyha te megszerezted közvetlenül az adott brandtől az órádat, az most inkább 10-15 de hogyha ez a szolgáltatás most jönik meg majd a palettán a következő egy-két évben több online brokernél akkor azt hiszem, egy jobb beszállási lehetőség, mint hogyha a csúcson tehették volna meg ugyanezt.
0: Csipet nevű cég, ugye, meg a Koya, és akkor luxus cikkekbe lehet akár kicsivel is beszállni. Tehát egy, a befektetőknek egy új szegmensét ö, szólítja meg tulajdonképpen. Tehát nekem van 50-100-200 ezer dollárom, és máshova nem, meg, meg kockázatos, meg most éppen nem buli, meg esik, meg nincs. Akkor azt mondom, hogy itt van egy új lehetőség. Ugye jól fordítom, és akkor abba beszállhatok egy, egy nem tudom, 50 milliós vagy eurós vagy nem tudom, ilyen cuccba.
2: Pontosan erről van Kicsiként. szó. De egyébként az egy, azt gondolom, hogy egy viszonylag bevett praktika a piacon, tehát hogyha nem létezne a töredékes kereskedés, akkor Tesla részvényt is azt tudna venni, akinek van erre 400 forintja. A bitcoinnál ez még inkább hangsúlyos, 60 ezer dolláron is járt, hogy az árfolyam az most több mint 20 millió forint. Tehát, hogy ezek egyébként létező dolgok, az alternatív eszközöknél most kezdjük azt látni, hogy egyre többen lehetőséget kapnak erre a típusú befektetésre is.
1: Igen, alapvetően egyébként ezt a a töredékes kereskedési lehetőséget a kriptók hozták meg annak idején, illetve a műtárgypiacon már jó ideje. Ugye beszélhetünk olyanról, hogy mondjuk műtárgy alapú befektetési alap, vagy műtárgy fedezetű befektetési alap, ez ez évtizedes múltra visszatekintő megoldás, ahol gyakorlatilag bepakolnak. Ugye, Ugye egyrészt Valószínűleg egy műtermet sem tudnánk megvásárolni, nem tudom, én több millió forintért. Itt ezek a befektetés alapok ráadásul diversifikálnak is, tehát belepakolnak, nem tudom, 200 darab képet, és akkor felosztják ezt uh, 100 dolláros befektetési uh, jegyekre. Így, így, így van. Egy Négyzetek. Uh, egyébként csak egy ilyen félmondatos kitekintés, a tokenizáció erre egy tökéletes megoldás, erről többször beszéltünk, hogy és, és talán itt most ez egy nagyon jó magyarázati lehetőség, hogy alapvetően a tokenizáció semmi más nem csinál, mint egy ilyen diversifikált töredékes kereskedést tesz Dajabban. lehetővé. Technológiai alapon. Tehát nem az van, hogy én veszek egy befektetési jegyet egy befektetési alapkezelőtől, és aztán ő majd vagy van mögötte valami, vagy nincs mögötte valami, vagy elveszik a papír alapú szerződésem, vagy nem stb., hanem a blockchain technológia megadja a, a garanciát de ennyit erről a kitekintésről Igen, csak érdemes összekapcsolni ezt a Korábbi gondolatainkkal.
0: Az a ronaldo kislábúja körme, vagy pedig a monalizának a balfülének, ha az éppen látszik a, a legfőső sarka, ugye nagyon picikek is rész. Ugye, tehát akkor így lehet. Okay. Na, de az, hogy ehhez, én ügyes legyek, jó legyek, és, és ez a piac is megnyíl a számomra, edukálni kell. És ugye írtátok küldtétek a cikeket a fintechhu pontón vannak részletesen. Tehát azért most az ügyesek, a jók ugye úgy próbálnak ebből a vihar előtti csöndből kitörni, hogy, hogy az edukációra nagyobb hangsúlyt fektetnek.
2: Abszolút, ez látszik a piacon, és szerintem ez az olyan nagyon fontos, mert mindig ám mondjuk az online brokerek kapcsán, hogy, hogy ők a pénzügyi demokratizációnak a fontos szereplői, és ez így is van. De azért azt látni kell, hogyha valakinek hirtelen elérhetővé teszünk, hogy olyan befektetési lehetőséget, ami korábban nem egyáltalán nem volt reális, akkor ott keletkezik egy gap a között, hogy mik, mik az ők ismeretei, mm. és még azok az ismeretek, amelyekhez szükség van ahhoz, hogy igénybe vegye ezt az új szolgáltatást. Nem át kell segíteni, ezt Nagyon együtt. jól hangzik, hogy most a Robinhood bevezet egy új instrumentumot a platformján, de hogyha nem képzi arra a felhasználóit, hogy ezt tudják használni, akkor ez igazából legalább annyira felelőtlenség, mint nevezik hmm. nagy lelkűségnek nyilván nekik ez egy üzleti érdek. Úgyhogy szerencsére vannak jó példák, a Revolut például a kriptovalutákkal kapcsolatos minikurzusokat indított az applikációjában.
1: Erről beszéltünk Én... is, és ráadásul azóta, azóta ki is jött nálunk a hír, hogy több mint másfél millióan el is végezték, amit szerintem erről Én... néhány héttel Én... ezelőtt beszéltünk. És azóta másfél millió. Tehát tetszik elvégeztek. ez kell az
0: embereknek, igen. És érdekes, hogy csak a Robin Hood, hogy ezt visszavesz, konszolidál, azt a szót használtad, én meg azt találtam felisztem, hogy konzervatívabb magatartást folytat, ugye leépít 9%, tehát szűkebre veszi az akót, közben mégis. Eduk, tehát az edukációt meg megnyomja, megy előre benne.
2: A Robin Hood is a revolut az hasonlóan próbál ezen a téren előrelépni. náluk azért botrányok is voltak, tehát volt, hogy egy nagyon fiatal ügyfél, az például Azért követett el öngyilakosságot sajnos, mert félreértelmezte egy opciós kereskedés ügyletnek a feltételeit, meg az eredményeit, és tévesen azt itt hogy hatalmas tartozást halmozott fel. Tehát, hogy itt azért voltak olyan esetek, amelyek a felelősségükre is rávilágítottak ezeknek a szereplőknek.
0: Szerintem... Szió, ez az eszembe jutott, az, az elmúlt 20 évben hányszor volt az a magyar bulvárban, hogy egy, szolgáltató, egy nagy szolgáltató kiküldött egy 10 milliós, 20 milliós, 50 milliós számlát tévedésből. Ilyen alapon, akkor is, ahogy kibontja, akár öngyilkos is lehetne. Csak olyan érdekes a felelősség. Hát a hiba viszont mind benne van a dologban. Most itt a tájékozód, lehet így olvasni, lehet, hogy mikroban dugd a fejed. Igen, szóval ez nagyon nehéz dolog, hogy hol van egy szolgáltató felelőssége. Mennyire kell levinni, mennyire kell edukálni, mennyire kell nagy betűvel írni, hogy, a... hogy hogy értse mindenki. És hát... ne legyen ilyen, mindig van ilyen. Igen,
1: erről, erről időről időre visszatérő téma, hogy mennyire, vajon mennyire jó az, hogy a fintekek ilyen alacsony szintre tolják hmm. a belépési küszöböt, És most gondolhatunk itt az ügyfél nehézségére, vagy könnyűségére, hogy jó volt az, ígéret, az, hogy az, hogy egy perc alatt ügyfél tudok lenni, és jó az, hogy három, hogy, hitelt, hogy, 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 hogy három percet hiteltől kapni, vagy két hmm. és fél perc alatt Tesla részvényt tudok venni az utolsó félretett pénzemből. És én itt behoznám ebbe az egész a mai témába egyébként azt a nagyon érdekes, szerintem érdekes szállat, hogy nekem több magyar klasszikus broker cég képviselőjével volt vitám az elmúlt években azzal kapcsolatban, hogy miért nem lépnek be a, a, az online szolgáltatások világába. Mm. És uh, hát egyrészt mondhatom, hogy megkövettem magamat, mert, mert ott nincsen ilyen visszaesés. Tehát amíg egy, mondjuk egy, egy, egy Robin Hood szenved, de legalábbis megtört a, a növekedésnek a lendülete és elbocsátások vannak, stb. Addig mondjuk, hogyha megnézzük a, a, a tavalyi éves jelentését, vagy akár az első fél éves eredményeit a, a magyar brókerpiacnak, akkor ott szárnyal. Hmm. Ez valószínűleg azért van, pont azért, amit az előbb mondtam, hogy a belépési küszöb, az ahhoz, hogy én nyissak egy értékpapírszámlet akárhol egy magyar klasszikus broker cégnél, az nagy, be kell mennem. Igen, ki, kell a ki kell töltenem száz oldalpapírt.
2: Beszélget Beszélgetnem
1: tudni. kell, így beszélnem kell tudni, és, és hasonló a kihívások, vagy hát alapvetések, vagy nem alapvetések, olvasnom kell tudni, meg kell ugrani, uh, stb. És ez valószínűleg egy sokkal stabilabb ügyfélkört eredménye, ez, ez valószínűleg egy olyan ügyfél, és sokkal stabilabb ügyfélkört ez aki sokkal megalapozottabb döntés alapján fog pénzt befektetni. Ha valami egy perc alatt elérhető, azt úgy vagyok valahogy e, kipróbálom, megnézem, mi lesz belőle, ha valami mondjuk, nem tudom, bruttó négy-öt óránba
0: telik. Ez, ez majdnem mint az ingyen ebéd. csak időben. Így, lehet, és
1: az szóval. ingyen ebéd az egy másik aspektus mm. egyébként, amit behoztam ide, vagy szerettem volna behozni a mai műsorba, az az, hogy nagyon érdekes, hogy milyen negatívan álltunk itt az ingyenes kártya meg devizakonverziót szolgáltató neobankokhoz, és mennyire a piac meg mennyire magasztalta a, a diszkontbrókert cégeket, vagy az online brokercégeket, hogy na ők bezzek, termelik a profitot, és ez is most fordulni látszik. Nagyon érdekes, nem? Hogy, hogy, hogy ott is, a, akik, mondjuk egy revolut, aki ingyenes szolgáltatásokkal indult a piacon, föl tudta magát skálázni annyira, hogy most már nyújt egy csomó mindent, és valószínűleg nem nem annyira transzparensek a pénzügyi jelentéseik, de lépkednek a, a profit felé, meg több neobanknál, sterlingnál, stb. látjuk azt, hogy, hogy profitot termelnek már, és azok, akik meg borzasztó jól teljesítettek, meg meglovagoltak egy piaci pillanatot, egy momentumot, azok most, azok meg most szűkülnek össze, és lehet, hmm. hogy aztán az fog történni, hogy a, a neobankok kezdik el majd felvásárolni az online bloker és így bővítik a szolgáltatás portfóliójukat, a földrajzi lefedettségüket, meg az ügyfelek. Körüket.
0: Jó, tehát új szolgáltatások, újabb rétegek, meg hívása bizonyos szolgáltatások igénybevételére, és edukáció, ugye ez a, ez a mostani nehéz helyzetnek a megoldási kulcsai, vagy lehetőségei, és ráadásul az edukáció nem csak itt, ugye erre az előbb, hanem erre is egy jó anyagot, hanem metaverzumban is. Tehát lehet ott is értelmesen, épkézlább módon, igényesen még edukálni. És azon túl, hogy persze értem én, hogy békbogaráztam a cikket, eszem, biztos tetszik a cikked, az is boton, hogy, hogy azért végig kell mennem egy ilyen nagy irodaépületen, meg be kell menjek minden pince, vagy edukálódhassak, tehát közben meg kell néznem a csecsebecséket, tehát nyilván ez is benne van, de akkor is edukál valamelyik cég. Ez a Fidelity, ugye?
2: Így van, a világ egyik nagyobb eszközkezelője hozott létre egy ilyen játékos tanulási mint a metavarzoom Ugye ők most abba az irányba próbálnak terjeszkedni, hogy a fiatalokat is megszólítsák. Szerintem szükség van ezekre a megoldásokra, de nyilván helyén kell kezelni. Tehát nekik ez egy marketing értékkel bíró kezdeményezés, hogyha pár olyan fiatalt meg tudnak így szólítani, aki egyébként nem lenne része a fidelity a klasszikus célcsoportjának, akkor ez nekik nyilván egy nagy nyereség lehet.
0: De akkor azt jól értem, az pont úgy, mint a nagyáruházban, hogy úgy visznek körbe, hogy a pénztárnál még vegyél rágúgomit, meg csökét kólát a gyereknek, tehát ugyanígy ezért kell itt bolyongani az irodai épületükben, tetőterasztolapincék, hogy
2: ez az azért benne van, közben, van benne igen, egy... tehát a metaverzumban erős a termékkapcsolás, de ennek az egész mm. folyamatnak szem az elsődleges célja az inkább az, 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 hogy megismerjék a céget, persze. de hogy nyilván ez megragadják a lehetőséget.
1: Én még talán itt a végére behoznám a leggazdagabb magyar véleményét mm. a, a képbe, ugye Péter Fitamás az Interactive Brokers, alapítója. Jó ideje Amerikában tengeti a mindennapjait. napjait, 18, mondjuk 18 milliárd dolláros vagyona van, vagy, vagy valami ilyesmi. Az interaktív Brokers, ez gyakorlatilag a, ha úgy tetszik, az egyik első fintech cég volt. De az, az, az egészen biztos, hogy az első online discount broker szolgáltatást nyújtott cég évtizedes múltra, több évtizedes múltra tekint vissza. Talán a 70-es évek végén jött létre az interaktív Brokers, és én 90... Igen, 90 környékén, 80 évek végén végén vezették be először a világon az online kereskedési platformot, először intézményeknek, aztán lakosságnak, és igazából ilyen méltatlanul kevés szó esik az interaktív brokersről, Mi meg sem nagyon... az ember, meg az Két perc igen. ezt
0: akarom neked mondani, ez mélyen hogy róla nem csináltunk itt műsort a hat év alatt. Nem, nem, nem még. De egy Manyag, majd, a meg megpróbáljuk hat meg kívülni. Igen, <laughs> szerintem belefér. Ő mondott egyrészt egy
1: olyat, hogy a évekig velünk lesz az infláció várhatóan, mert hogy abszolút nem egy ilyen rövid távú, néhány hónapos lejtmenetről van szó, ezt a forbes nyilatkoz nyilatkozta, az amerikai forbes nyilatkozta egyébként uh, egy pár héttel ezelőtt, amikor, amikor kijött a 9,1%-os rekord közeli amerikai inflációs adat. Az durva, tehát i- itthon ilyen nagyon rossz színben van feltüntetve, hogy mekkora az infláció, érdemes mellé tenni az amerikai brutális, tehát hogy gyakorlatilag pariban van a kettő, de picit talán az amerikai még alacsonyabb. Másrészt meg uh, megkérdezték a bitcoinról, és ott mondott, mondott egy őt, hogy hogy ezért elmondta, hogy ő is, ő is tart hmm. bitcoint, és uh, egyébként. Tizen... Igen, ilyen tizenké... játszásiból egy, egy pár száz millió dollár nem összeget nem mondott. Hmm. És hogy uh, várhatóan, hogyha belsik, most ilyen 20. 000 dollár környékén mocsorog a, a bitcoin, ilyen ezer dollár környékén fog újra vásárolni, ez jól jelzi azt, hogy milyen, milyen esést vár még ebbe, de azt is elmondta, hogy elképzelhető az is, hogy egyszer csak nullát fog érni, itt a közel jövőben. Ez igen. még egy ilyen érdekes.
0: Nem mondanám jóslatnak, érdekes vélemény, igen. Szupán, Márton Bátorfi Botont Pik, köszönöm szépen, jövő héten, botrány, ugye? Vagy? A igen, Botrány, igen, igen. Botrány, igen, igen. Botrány, igen.